0: No niin, ja tervetuloa kuuntelemaan Iijoen vuosipodcastin 48. osaa. Mä oon Atte ja tässä podcastissa mulla olisi tarkoituksena lukea Kalle Päätalon Ijoki sarja kuluvan vuoden 2024 aikana. Ja niinhän siinä jälleen kerran käy, että kun Kalle palaa tuolta tämän kevään uittoreissulta, niin Herkko on jälleen onnistunut aiheuttamaan hämminkiä kotosalla. Tällä kertaa Herkko ei kuitenkaan ole odottamassa siellä Kallioniemessä Kallen paluuta, vaan Kalle saa kuulla Riitulta, että Herkko on Kallen poissa ollessa karannut pariin kertaan tuolta vaivaistalosta ja saapunut sieltä sitten suoraan Kallioniemeen perhettään tapaamaan. Ja näiltä karkkumatkoilta Herkko on tultu ensimmäisellä kerralla hakemaan jo samana iltana takaisin vaivaistaloon ja toisella kerralla hän on sentään saanut viettää pari yötä kotosalla ennen kuin Matka on jatkunut jälleen takaisin tuonne hänen tämänhetkiseen säilytyspaikkaansa. Ja niinhän siinä käy, että kun Kalle on ehtinyt viettämään kotioloissa noin viikon verran aikaa paluunsa jälkeen, niin eräänä päivänä Kallen ja Mannen ollessa metsäharvennushommissa ilmestyy herkko metsän keskeltä harmaissa sarkavaatteissaan. Ja tällä kertaa herkkosentää maltaa vähän kertoa pakonsa vaiheista, mutta jälleen hän alkaa Kallelta pummaamaan tupakkaa aivan kuten pummasi tuolloin kun hän oli päässyt pois pakkotyölaitoksesta ja Kalle hänet kesken rippikoulun tuolla Taivalkosken kirkon kylällä tapasi. Ja tällä kertaa Kalle suutahtaa oikein kunnolla herkolle ja mylvii, että hänellä mitään tupakkaa ole kun ei hän edes polta. Ja kun herkko alkaa kyselemään tämän jälkeen nakkiussista ja tauriaisherkosta, jotka ovat herkon pään sisäisissä kuvitelmissa nämä Riitun vakiorakastajat, niin Kalle rähtää oikein kunnolla. Ja tämän jälkeen vähäsanainen herkko käskee Mannen lähtemään edeltä kallion ja meen katsomaan, että mikä siellä on tilanne. Eikä siinä mene montaakaan hetkeä, kun Riitu alkaa herkolle huutelemaan lupaa saapua kotiin. Kaikesta huolimatta Riitu ja Kalle kuitenkin tuntevat ennen kaikkea sääliä herkkoa kohtaan. Ja täten he toteavatkin, että ehkäpä olisi paikallaan, jos Riitu kävisi juttelemassa herrastuomarina toimivan Mannisen isännän kanssa. Ajatuksena on se, että josko Mannisen herra voisi puhua herroille siihen sävyyn, että josko tuota herkkoa ei tällä kertaa tultaisi hakemaan Kallioniemestä pois... Sillä vaivaistalo tuntuu yksinkertaisesti niin kovin karulta paikalta herkolle, joka kuitenkin fyysisesti on mitä mainioimassa kunnossa edelleen. Ja niinhän siinä käy, että vaikka päätalojen perhe ei koskaan saa tietää, mitä tuo mannisen herra on kunnanherroille oikein puhunut, niin herkkoa ei tulla hakemaan takaisin vaivaistaloa ja hän saa jäädä kotiin. Kallea puolestaan tullaan hakemaan, vaan ei suinkaan vaivaistaloon, vaan töihin. Nimittäin Hiltu Nikke tulee eräänä päivänä kyselemään, lähtisikö Kalle hänelle viikaten mieheksi niittämään heinää. Ja siinä kun hetken asia on pohdittu, niin Riitu toteaa, että tottahan toki Kalle lähtee ja herkko saa luvan hoitaa oman talon niittotyöt. Ja kun herkkokaan ei ainakaan suoraan kieltäydy näistä hommista, vaan lupaa ainakin yrittää sairautensa sallimissa rajoissa näiden kotitöiden tekemistä, niin eihän Kalle voi muuta kuin lähteä töihin, sillä asiallisen palkankin tuo nikkelupaa maksaa. Ja tämä reissu kestääkin kokonaiset kolme viikkoa. Eikä siinä sinällään mitään sen kummempia kommelluksia tapahdu, vaan työt sujuvat ihan hyvissä ja leppoisissa merkeissä. Ja palkan lisäksi Kallelle tarjotaan ruuatkin, joten tällä kertaa suuri osa palkasta ei kuulu ennakoihin toisin kuin Savotoissa ja Uittohommissa, joissa Kalle aiemmin on ollut. Ja loppujen lopuksi Kallelle kertyy palkkaa 300 markkaa. Mutta näistä rahoista hän ei itse juurikaan pääse nauttimaan, nimittäin kun hän palaa kotiin. Niin saman tien Riitu ilmoittaa Kallen saaneen kutsun itäpään keisari hoviin heinätöihin ja tässä hommassa onkin hieman erityisempi viritelmä taustalla nimittäin keisari ei pysty palkkaa Kallelle maksamaan mutta tämän sijaan hän pystyy tarjoamaan Kallelle hevosen jonka kanssa Kalle saisi käydä maantie töissä tuon heinäurakan jälkeen. Ja Kallehan ottaa totta kai tämän tarjouksen vastaan, vaikka palkkauksen suhteen ehto kuuluukin niin, että Kalle saa tuosta vain niin sanotun hevosen osuuden, mikä maantietoista maksetaan ja loppuosa puolestaan menee sitten Itäpään keisarille. Mutta koska muitakaan töitä ei ole tarjolla, niin eipä Kallella ole varaa ja hirveästi nirsoilla, joten näinhän jälleen lähtee kohti Itäpään keisarihovia. Eikä hän pane yhtään pahakseen siitäkään, että ennen noita maantietöitä hän pääsee talossa heinätöiden lomassa viettämään paljon aikaa Annin kanssa. Ja kun Kalle tuonne hoviin asti ehtii, niin saman tien Anni ja Martta ilmoittavat, että he ovat tehneet Kallelle pedin talon pihalla sijaitsevaan pöksään. Joten tällä kertaa Kolmikko saa nukkua kaikessa rauhassa keskenään, eikä täten pelkoa muiden sisarusten tai itse keisari ja hänen emäntänsä aiheuttamasta häiriöstä ole ilmassa laisinkaan. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että ensimmäisen yön ujostelujen jälkeen Kalle asettuu jälleen nukkumaan joka yö Martan ja Annin väliin. Joskin nukkumisesta ei juurikaan ole tietoa, sillä suuren osan ajasta kolmikko käyttää lähinnä keskenään puhumiseen ja viattomaan halailuun. Ja vaikka Itäpään keisari teettääkin Kallella pitkää päivää ja yöunet jäävät hyvän seuran takia kovin vähäisiksi, niin siitä huolimatta hommat kuitenkin etenevät sulavasti. Ja täten työmaa etenee aivan yhtä hyvin kuin tuo Hiltu Niken teettämä niittotyö, josta Kalle vasta oli ehtinyt palaamaan kotiin tänne lähtiessään. Siinä sitten kesän käännyttyä jo elokuun puolelle saapuu tuonne ahoniemen keisarin tiluksille eräänä päivänä neljä miestä sekä yksi nainen, jotka ovat myöskin heinänniittohommista tulossa. Ja siinä miesten ja keisarin vaihtaessa keskenään kuulumisia huomaa Kalle, että tämä porukan naisihminen tuntuu silmäilevän häntä jatkuvasti. Ja tämähän saa totta kai Kallen mielikuvituksen juoksemaan aivan omia polkujaan. Ja entisestään tämä juoksu kiihtyy siinä vaiheessa, kun Kalle ymmärtää, että porukka aikoo jäädä tuonne Itäpään keisarin hoviin yöksi. Mutta koska Kalle ymmärtää siinä... Iltasella ilta syödessään, että ei hänellä ole minkäänlaisia mahkuja päästä lähempään kanssakäymiseen tämän naisen kanssa. Niin hän painelee yksin pettyneenä tuonne pöksään ja käy makuulle. Vaan eipä kulu kauakaan aikaa, kun Anni saapuu myöskin pöksään ja tällä kertaa mukanaan hänellä ei olekaan Martta, vaan tämä seurueen nainen. Ja Kalle tajuaa tällöin, että kenties hänellä vielä sittenkin on mahdollisuus tehdä lähempää tuttavuutta naisen kanssa. Ja jää odottamaan sitä hetkeä, että Anni on nukahtanut, jolloin hän sitten voisi lähestyä naista. Hyvin pian Kalle saa kuitenkin huomata, että niin nainen kuin Annikin tuntuvat vain makoileva hereellä pimeässä möksessä. Ja jonkinlaista silmäpeliä siinä ehkä käydään vähän joka suuntaa vaikka kukaan ei sitä myönnäkään. Ja siinä Kalle meinaa jo parin kertaa nosta istumaankin, mutta jälkimmäisellä näistä kerroista Anni nousee myöskin pystyyn ja painelee ulos ilmeisesti tekemään tarpeitaan. Tällöin Kalle ymmärtää tilaisuutensa tulleen ja kysyy ujostellen tältä naiselta, että voisiko hän kenties tulla naisen viereen nukkumaan, ja kaksikko sopii, että heti kun Anni on nukahtanut, niin tämä kyllä käy. Joten Kalle jää odottamaan sitä hetkeä, jolloin nainen antaa hänelle merkin, jonka perusteella Kalle tietää saapua naisen viereen Annin nukahdettua, ja tämä merkki sieltä lopulta tuleekin. Ja Kallehan painelee naisen avoimeen syliin täyttä häkää, eikä siinä montaakaan sanaa vaihdeta ennen kuin kaksikko on jo ehtinyt aloittamaan kiihkeän suuteloinnin. Ja tämähän on Kallelle ensimmäinen kerta, kun hän pääsee toista ihmistä suutelemaan, vaan Kalle pai haluaisi lopettaa tätä ensimmäisten kertojen kokemista vielä tähän, joten hän palauttaa mieleensä aikoinaan. Hiltu Kallelta saamansa neuvot siitä, miten naiselle pitää puhua, jos haluaa päästä vähän pidemmälle tällaisissa kiihkeämmissä touhuissa. Joten Hiltukallen oppeja noudattaen Kalle kysyykin tältä naiselta, että mahtaisikohan hän haluta lähteä Kallen kanssa vihille. Nainen tässä sitten epäilee ääneen, että mahtaakohan Kalle olla vielä riittävä vanha vihille lähtemiseen, mutta Kalle vakuuttaa olevansa jo yli 18-vuotias ja ennen kaikkea todella kova työmies, joka kyllä vaimonsa kykenee elättämään ja täten jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen päästään ja niinhän siinä käy, että Kalle menettää tässä samassa rytäkässä myös poikuutensa ja mitenkään erityisen pitkäkestoisesta toimituksesta ei ole kyse. Ja tämän päätteeksi Kalle vatsa tuntuu heittävän vielä aivan hurlumheit päälle, joten hän joutuu painelemaan heti aktin päätyttyä suoraan pihalle tyhjentämään suolensa. Ja siellä tunkiolla paskaa vääntäessään Kalle tuntee lähinnä inhoa ja häpeää koko tästä touhusta, sillä tämä hänen elämänsä ensimmäinen rakastelukokemus ei ollut sujunut ollenkaan niin romanttisissa tunnelmissa kuin hän oli sen haaveissaan kenties nähnyt menevän. Ja jos tässä nyt ei ollut vielä tarpeeksi häpeämistä, niin siinä vaiheessa kun Kalle palaa takaisin sisällä ja naisen viereen ja alkaa ehdottelemaan, että josko tässä vielä vähän jatkettaisiin hommia, niin koko ajan vieressä oletettavasti nukkunut Anni pomppaa pystyy ja ilmoittaa, että nyt hänelle riitti ja hän painelee kertomaan Emmille, että Täällä sitä vaan supistaa ja kutteutaan, kun hän yrittää nukkua. Tässä vaiheessa Kalle pelästyykin sitten oikein kunnolla, sillä hän ymmärtää, että jos sana hänen touhuistaan leviää emännä ja itäpään keisarin korviin, niin se voi olla sillä lailla, että hän saa sanoa töille heipat ja palata häntä koipien välissä kallioniemeen palkkarahoja vaille jääneenä. Aamulla keisari tulee kuitenkin hakemaan Kallen normaalisti töihin ja siinä alkaa vaikuttaa siltä, että vaikka Anni uhkasikin kertoa talonväelle Kallen ja naisen yöllisistä touhuista, niin Anni ei sitä kuitenkaan ole tehnyt. Tämän sijaan kun elo tuolla... Ahoniemessä keisarihovissa jatkuu normaaliin tapaan, niin Kalle saa todeta, että talon lapset kyllä katselevat häntä sellaisin ilmein, että sana Kallen puuhista on ainakin lapsikatraan sisällä levinnyt eteenpäin. Ja kun tuon romanttisen yön jälkeen aamupala on saatu syödyksi, niin keisari ja Kalle lähtevät hakemaan turpeisista. Keisarin karannutta Sonnia, joka on jolkotellut omin päiten sinne asti. Ja keisari on päättänyt, että tämä operaatio hoidetaan veneellä niin, että Kalle ja keisari hoitavat nuo soutu- ja melomishommat. Ja Sonni puolestaan seisoo koko matkan ajan veneen keskiosassa. Ja huonostihan tämä reissu totta kai päättyy sillä... Keisari ei ollut oikein ottanut huomioon sitä, että sonnilla saattaa tulla jonkinlaisia menohaluja kesken matkan ja näinhän se sonni sitten onnistuu astumaan veneen laidan väärälle puolelle ja kappas kummaa, kun koko sonni on pian tuolla jokijärvessä ja niin ovat miltei keisaria Kallekin, mutta vaikka siinä vene hörppää aimoannoksen vettä, niin Kokonaan kastumisen miehet onnistuvat välttämään. Ja niinhän siinä käy, että Sonni ui rantaa vetäen venettä perässään ja siitä sitten pääsee vielä karkuun ja kappas vaan kun Sonni rantaan päästyään jolkotteleekin suoraa tietä kotiinsa. Annin ja muiden Ahoniemen lasten antipatiat kalleakohtaan eivät ole kuitenkaan hälvenneet yhtään mihinkään tämän sonnihakureissun aikana. Joten kuunnellaanpa seuraavaksi katkelma täyden tuntirahan sivuilta 560 ja 561, josta käy hieman paremmin selväksi se, millaista kohtelua. Kalle saa Annilta ja hänen sisaruksiltaan tästä eteenpäin. Aamuisen syönnin jälkeen käskee keisari minun mennä niittämään riihen takana vielä pystyssä olevia kelhiä. Liipattuani viikatteen rupeaan toksimaan pajukoitten väleissä piikottavia säärinurmia. Pian Anni ja Martta tulevat haravat olallaan ja koko sisarussarja marssii perässä kuin lintu poikijas. Mitä nuo pienemmät penskat tänne tulevat, ihmettelen. Tulen vielä enemmän ihmeisiin, kun sisarussarja ei tule suoraan luokseni, vaan kehiytyy yhteen pienen matkan päähän ja puhuu hymisemällä. Hetken kuluttua Anni tulee ulos ringistä, kävelee ohitseni tyly ilme kasvoillaan ja sähähtelee. Kun äsken alko kuulua keisarin meteli kellarisalamesta, me ei ensin tietty, että kumpisonni niin siellä putosi järveen. Pytyi, perkele! Selkärangassani alkaa sävähdellä. Kärsimykseni ovat kuitenkin vasta alkamassa. Heti perään kävelee Martta samalla tavalla ohitseni. Ei Annin kanssa ensi joutu varmoja. Kumpi sonni niin joutu veivarraa. Pytyi saatan! Ja uutta korvamakea seuraa. Hilda, kolmanneksi vanhin tyttö, tulee vanhempien siskojensa tavoin ja sanoo, sitä se Anni sanoi, että kumpi on niin ne joutu järveen. Pity. Loputkin lapsista kävelevät yksi kerrallaan vieritseni, sanovat lähes samat sanat ja sylkäisevät. Nuorinkin, vaikka saavain suustaan, me että kumpitonni niin joutu järveen. pytty pellekele. En sano sanaakaan jatka vain niittämistä. Aina kun joudun liippaamaan viikatetta, käännyn selin lapsiin. Pienemmät penskat eivät viivy pöheikössä pitkään, vaan lähtevät kohta keisarin kartanoa kohti. Mutta heti lasten mentyä Anni ja Martta lopettavat haravoimisen ja seisattuvat supattamaan päät lähetysten. Anni kääntyy minua päin ja sanoo kimeänpistävällä äänellä. Sekö on tämä keisari renkio jo yhdeksällä toista ja kohta lähtee kahdelle kymmenelle. Joko pian sinuun ja se huora ratuloita päästään tanssaamaan. Taas kerran toivon maan halkeavan ja ottavan omansa. Anni on kuunnellut, kun ähersin ensimmäistä kertaa naisen kanssa. En epäile enää tippaakaan, kun Marttakin alkaa kilkattaa. Niin, sanohan milloin ruvetaan ratuloita tanssaamaan. Kaitse huora sitä ennen opettaa, missä sillä oikea reikä. Annin puhe katkeaa itkun märinään. Hän päästää haravan kaatumaan ja nyyhkii kämmenet kasvoilla. Elä nyt, Anni, en minä siitä välitä. Ihan varsi. Vielä tämä helvetti sonni rupeaa tekojaan kaunistelemaan, Martta äyskäisee. Vaikenen jalan niittää, että pajukot tärisevät. Kiristele hampaitani, kiroilen ja inhoan itseäni. Tällainen oli tunnelma Kallen yöllisten touhujen seurauksena Annin ja hänen sisarustensa ja Kallen välillä. Ja siltä se nyt alkaa näyttämään, että Kalle on onnistunut pettämään Annin luottamuksen pahemman kerran, eikä Kallen ja Annin välille sopua pääse syntymään ennen kuin Kallen on tullut aika lähteä tuonne varsinaiseen tienesti hommaansa, eli maantien rakennustyöhön. Ja valitettavasti tuokaan työ ei suju ihan niissä tunnelmissa kuin Kalle on toivonut, sillä Toisin kuin talvella, jolloin Itäpään keisarin iso laukki toimi moitteetta hevosen hommissa, niin tällä kertaa laukki toistuvasti ärhentelee ja kieltäytyy vetämästä Kallen kärryjä. Tämä puolestaan aiheuttaa hidastelua noissa työhommissa, joka saa Kallen työkaverina toimivan lapiomies Pesosen ärhentelemään Kallelle melkoisen paljon. Ja kun tuota pesosen valittamista on jatkunut jo useamman viikon ja hommat on kuitenkin tästä huolimatta saatu kohtalaisen hyvin hoidetuksi, niin eräänä päivänä kallella sitten menee lopullisesti kuppinurin, kun pesonen jälleen alkaa raivoamaan siitä, ettei Kalle ole kunnollinen hevosmies, joka osaisi hevosta ohjastaa tällaisissa hommissa. Joten luonteelleen poikkeavasti Kalle avaakin suunsa, haistattaa Pesoselle ihan rehdit vitut. Ja kun Pesonen ei heti ensimmäisellä kerralla tunnu oikein ymmärtävän, että todellako tämä pojankloppi alkaa hänelle haistattelemaan, niin Kalle toistaa tämä haistattelunsa useampaa otteeseen. Ja tämän jälkeen Pesonen lähtee tulemaan nyrkit ojossa kohti Kallea, mutta Kalle ei peränny vieläkään. Ja Pesosen tarttuessa Kallen rintapielistä Kallen haurastumaan päässyt paita repeää, jolloin Kalle näkee tilaisuutensa tulleen, ottaa Pesosta niska lenkillä kiinni ja heittää hänet olkansa yli painiheitolla maahan. Tässä vaiheessa Kallella kuitenkin menee sisupöksyyn, kun hän ei ole oikein itsekään edes ymmärtänyt, mitä tuossa tilanteessa on tapahtunut, jolloin Pesonen hyökkää Kallen kurkkuun kiinni ja... Kaataa Kallen samalla kuristaen eikä Kalle pyristelee enää ollenkaan vastaan. Ja siinä vaiheessa kun Kallen silmissä alkaa jo pimenemään tajuaa Pesonen että mitä tässä nyt tapahtuu ja päästää otteensa irti. Tästä Kalle nousee ylös ja pillahtaa saman tien itkuun, jolloin Pesonen toteaa että jos ei hänelle kerran kunnon hevosmiestä löydy niin hän vaihtaa kokonaan työmaata. Ja samoihin aatoksiin on tullut Kallekin, sillä hän ei yksinkertaisesti enää jaksa tuota päänaukomista ja hevosen kanssa tappelua. Joten Kalle käy kippaamassa vielä viimeisen kuormansa tuonne maantietyömaalle ja tämän jälkeen lähtee takaisin itäpään keisarin hoviin ilmoittamaan, että hänelle riitti nyt nämä työt tältä erää. Ja vaikka Kalle onkin pääosin rehellinen näistä lopettamispäätöksen taustoista, niin sen hän kuitenkin jättää kertomatta, että hän oli Pesosen kanssa päätynyt ihan käsikähmään asti ja itkeä pillauttanut tämän päätteeksi kaikkien työmiesten edessä. Vaan kun työt on nyt Kallen osalta taas Ahoniemessä tehty, niin hän suuntaa takaisin Kallioniemeen ja... Siinä lähtöä tehdessään vilkaisee vielä Anniin päin, joka katselee Kalleen surullisena ja lopulta kasvojaan pidellen ryntää takaisin pirttiin. Ja näin onnistui Kalle omilla hölmöilyillään iskemään kiilan itsensä ja Annin väliin. Ja nähtäväksi jää. Vieläkö kaksikon suhde tuosta johonkin suuntaan kehittyy vai jääkö se tällaiseen syväjäätyneeseen tilaan, johon Kalle on sen nyt onnistunut saattamaan? Mutta tähän lähdetään perihtymään tarkemmin tulevissa jaksoissa, joten kiitos kun jaksoit taas kuunnella tänne asti ja palataan huomenissa asiaan. Moikka!